0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Philipp!
1: Hallo Lisa! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Ankündigung des polnischen Präsidenten Andrzej Studa vom Dienstag, das umstrittene Holocaust-Gesetz zu unterzeichnen. Anschließend sprechen wir über den Einbruch der Aktienmärkte in aller Welt und den Absturz des Dow Jones um 1.175 Punkte. Danach besprechen wir die patentierten Armbänder, die Amazon einsetzen will, um die Bewegungen seiner Mitarbeiter zu überwachen. Und zum Schluss sprechen wir über den Super Bowl 2018, der am Sonntag stattfand und in dem die Philadelphia Eagles auf die New England Patriots trafen. Okay. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung von Adverbien der Erzählung, Teil 1. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Aufs Spiel setzen!
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Kritik an Polen für umstrittenes Holocaust Gesetz.
0: Am vergangenen Donnerstag verabschiedete der polnische Senat ein umstrittenes Gesetz, das es illegal macht, Polen der Mitschuld am Holocaust anzuklagen. Der Gesetzentwurf sieht Strafgelder oder Haftstrafen von bis zu drei Jahren für jeden vor, der die polnische Nation für Verbrechen Nazi-Deutschlands verantwortlich macht oder Begriffe wie polnische Todeslager, verwendet. Der Senat verabschiedete den Gesetzentwurf mit einer Stimmenmehrheit von 57 zu 23 Stimmen. Zwei Mitglieder enthielten sich der Stimme. Präsident Andrzej Studa, der das Gesetz unterstützt, sagte, dass er den Gesetzentwurf unterzeichnen werde. Die polnische Regierung argumentiert, das Gesetz sei notwendig, um den Ruf des Landes zu schützen. Kritiker sagen jedoch, dass es Menschen davon abhalten könnte, die gesamte Komplexität des Holocaust zu verstehen. Israel hat das Gesetz scharf verurteilt und die Vereinigten Staaten und einige internationale Gruppen haben es ebenfalls kritisiert. Rund 100 polnische Künstler, Politiker und Journalisten unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie die Aufhebung der Gesetzesvorlage forderten. Sie sagten, es gehe zu weit, Polen zum einzigen Land in Europa mit einer weißen Weste machen zu wollen.
1: Was soll das bitte? Soll damit etwa Geschichte mal wieder neu geschrieben werden? Außerdem erreicht diese Gesetzesvorlage genau das, was die polnische Regierung verhindern will. Sie schadet dem Ruf Polens.
0: Ich stimme diesem Gesetz auch nicht zu, Philipp. Aber ich kann verstehen, warum die Menschen in Polen sensibel gegenüber Andeutungen sind, dass ihr Land eine Mitverantwortung am Holocaust hat. Die Todeslager in Polen wurden von Nazideutschen geführt, nicht von den Polen. Und die Nazis töteten rund 5,5 Millionen Polen, darunter sowohl Juden als auch Nicht-Juden.
1: Das bestreitet ja auch niemand, Lisa. Aber was soll Zensur hier bringen? Außerdem ist der Wortlaut in diesem Gesetzentwurf einfach zu breit gefasst.
0: Zu breit gefasst?
1: Da steht, dass es verboten ist, die polnische Nation für Nazi-Verbrechen verantwortlich zu machen. Umfasst das auch einzelne Bürger? Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass sich einzelne Polen während des Krieges an Verbrechen gegen Juden beteiligt haben.
0: Der Führer der polnischen Regierungspartei hat gesagt, das Gesetz würde nur verbieten, Polen als Land zu beschuldigen, nicht jedoch Einzelpersonen. Aber meine Frage ist, wie würde die Regierung überhaupt herausfinden, ob jemand Polen eine Mitschuld am Holocaust gegeben hat? Wird erwartet, dass sich die Leute gegenseitig denunzieren
1: Ganz genau. Dieses Gesetz würde den Nationalismus und das Misstrauen nur anheizen.
0: Ich fürchte, du hast recht.
1: Ich habe recht. Das passiert ja schon. Seit der Senat den Gesetzentwurf letzte Woche verabschiedet hat, gab es in Polen eine Welle verbaler antisemitischer Angriffe. Lisa, dieses Gesetz wird keine Probleme lösen. Es wird nur mehr Probleme schaffen. Weltweit große Verluste an den Aktienmärkten
0: Die wichtigsten Aktienmärkte der Welt erlebten Anfang der Woche einen großen Einbruch und haben damit einen Großteil der Gewinne, die sie in den letzten Monaten gemacht hatten, wieder ausgeglichen. Am Montag verlor der Dow Jones Industrial Average das führende Maß für die Entwicklung der US-Aktienmärkte 1175 Punkte. Das war der größte Tagesverlust in seiner Geschichte. Der Kursabsturz setzte sich auch in Europa und Asien fort. Am Dienstag erlitt die britische FTSE 100-Börse mit einem Verlust von 2,6 Prozent, den größten Einbruch seit der Brexit-Abstimmung. Wichtige Börsen in Deutschland, Spanien und Schweden erlebten am Dienstag ebenfalls Kursstürze von 2 bis 3 Prozent. Der japanische Nikkei-Index verlor mehr als 1.000 Punkte oder 4,7 Prozent. Insgesamt haben die globalen Aktienmärkte in nur wenigen Tagen 4 Billionen Dollar verloren. Seitdem haben sie sich wieder etwas erholt. Zu den Faktoren, die zum Kurssturz führten, zählten Daten, die letzten Freitag in den USA veröffentlicht wurden. Diese hatten gezeigt, dass die Durchschnittslöhne im Januar stark gestiegen sind. Das hat Besorgnis über eine wachsende Inflation ausgelöst, was dazu führen kann, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller als erwartet erhöht. Zinserhöhungen führen oft zu fallenden Aktienkursen da höhere Zinsen die Gewinne von Unternehmen verringern können.
1: Lisa, es ist seltsam, dass der Aktienmarkt jetzt fällt, wo die Weltwirtschaft stark ist. Zum Beispiel ist die Arbeitslosigkeit hier in Europa die niedrigste seit neun Jahren. Wirtschaftswachstum sollte doch gut für Unternehmen sein. Und das wiederum sollte für den Aktienmarkt gut sein. Oder?
0: Ich bin kein Ökonom, Philipp. Ich verstehe nicht so ganz, wie sich die unterschiedlichen wirtschaftlichen Faktoren auf den Aktienmarkt auswirken. Aber wenn höhere Löhne zu Inflation führen und Inflation zu höheren Zinssätzen, was dann wieder zu einem Rückgang der Aktienkurse führt, dann denke ich, dass eine starke Wirtschaft nicht immer mit einem starken Aktienmarkt korreliert.
1: Hm, das kompliziert die Sache für die Politiker. Meinst du nicht?
0: Das kann sein. Auf der einen Seite sollte eine starke Wirtschaft mit niedriger Arbeitslosigkeit und steigenden Löhnen gut für sie sein. Auf der anderen Seite sind Anleger, die Geld an der Börse verlieren Möglicherweise nicht so gut.
1: Vor allem, wenn man den Verdienst für den Erfolg des Aktienmarktes für sich in Anspruch genommen hat.
0: Sprichst du von Donald Trump?
1: Genau. Lisa, ich habe gelesen, dass er allein im Januar 25 Mal mit dem Erfolg des us aktienmarkts angegeben hat.
0: <lacht> hm. Im Nachhinein erscheint das riskant. Trotzdem ist der Aktienmarkt heute immer noch viel höher als damals, als Trump Präsident wurde, oder?
1: Das stimmt. Trotzdem, wenn jemand für den Erfolg des Aktienmarkts verantwortlich sein will, dann muss er auch dafür verantwortlich sein, wenn es nicht so gut läuft. Deshalb vermeiden es die meisten Staatsoberhäupter, über den Aktienmarkt zu sprechen. Amazon patentiert Armbänder, um Mitarbeiter zu überwachen.
0: Der Online-Handelsriese Amazon hat in der letzten Woche zwei Patente für ein Armband erhalten, das die Bewegungen der Arbeiter in seinen Warenlagern überwachen soll. Der Zweck des Armbands ist es, die Abwicklung von Aufträgen zu beschleunigen. Kritiker sagen jedoch, dass dies datenschutzrechtliche Bedenken aufwirft. Die Patente wurden 2016 eingereicht. Die Tech-Webseite GeekWire hatte als erste darüber berichtet. Das Armband sendet Ultraschall- oder Radiowellen aus, die die Position der Hände der Arbeiter in Bezug auf die Behälter verfolgen, in denen die Waren aufbewahrt werden. Es verwendet Vibrationen, um ihre Hände zu den richtigen Behältern zu leiten. Kritiker sagen, dass die Armbänder zur Überwachung verwendet werden könnten, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter ohne Unterbrechung arbeiten. Ehemalige Lagerarbeiter von Amazon haben dem Unternehmen vorgeworfen, Arbeiter wie Roboter zu behandeln und von ihnen zu verlangen, Aufträge so schnell wie möglich auszuführen. Obwohl sich Amazon nicht zu den Patenten geäußert hat, könnte das Armband möglicherweise in Hunderten von Fulfillment-Centern auf der ganzen Welt verwendet werden.
1: Das stimmt. Amazon macht seine Arbeiter zu Robotern. Ob diese Armbänder nun zum Ausspionieren dienen sollen oder nicht, die Technologie ist auf jeden Fall menschenverachtend.
0: Naja, kostenloser Versand und Lieferung am selben Tag haben eben ihren Preis, oder? Nicht umsonst ist Amazon eines der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.
1: Aber das ist doch wirklich schreckliche Werbung für Amazon, Lisa. Das Unternehmen muss gewusst haben, in welches schlechte Licht, es durch diese Erfindung gerückt wird.
0: Vielleicht, aber wie groß, glaubst du, wird der Schaden wirklich sein? Es ist schwer vorstellbar, dass die Leute aufgrund dieser Armbänder aufhören werden, bei Amazon zu bestellen.
1: Da hast du recht. Aber sie könnten Amazon trotzdem Probleme bereiten.
0: Wie? Meinst du etwa einen Streik?
1: Ganz genau. Im vergangenen November streikten hunderte von Beschäftigten bei Amazon hier in Deutschland und Italien am Black Friday, einem der wichtigsten Einkaufstage des Jahres, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Überleg mal, wie diese Arbeiter reagieren würden, wenn sie diese Armbänder tragen müssten.
0: Da hast du nicht ganz Unrecht, Philipp. Obwohl es zumindest in Italien, so aussieht, als ob die Politiker das Problem bereits angegangen sind.
1: Wie meinst du das?
0: Letzte Woche hat Italiens Wirtschaftsminister Vertreter von Amazon zu sich gerufen, um ihnen zu sagen, dass die Armbänder in Italien niemals zugelassen würden. Sogar der Ministerpräsident hat sich dagegen ausgesprochen.
1: Bravo! Hoffentlich wird das woanders ebenfalls geschehen. Solange nicht alle Arbeiten bei Amazon von Robotern erledigt werden, müssen sie ihre Mitarbeiter dort auch wie Menschen behandeln. Philadelphia Eagles gewinnen Super Bowl
0: am Sonntagabend besiegten die Philadelphia Eagles die New England Patriots und gewannen den Super Bowl. Die Footballmeisterschaft wurde im US Bank Stadium in Minneapolis ausgetragen. Es war der erste Super Bowl-Titel für die Eagles, die sich mit einem Endstand von 41 zu 33 den Sieg holten. Die Patriots die die Meisterschaft letztes Jahr gewonnen hatten, galten in diesem Jahr erneut als der Favorit. Doch angeführt von Ersatzquarterback Nick Foles waren die Eagles für einen Großteil des Spiels die bessere Mannschaft und verloren nur einmal im letzten Viertel die Führung. Die Eagles sicherten sich ihren Sieg etwa zwei Minuten vor dem Ende des Spiels nach einem Turnover durch den Quarterback der Patriots, Tom Brady, als dieser einen Pass versuchte. Beim diesjährigen Super Bowl wurden einige Rekorde gebrochen. Mit einer Ballbewegung von 1052 Metern erzielten die Eagles und Patriots die längste Ballstrecke in einem Footballspiel überhaupt. Darüber hinaus erzielten die Patriots die bisher meisten Punkte in einem Spiel für ein Verliererteam.
1: Gratulation an die Philadelphia Eagles. Sie haben wirklich spektakulär gespielt. Trotzdem hatte ich gehofft, dass die Patriots gewinnen würden.
0: Warum das denn, Philipp? Sie haben letztes Jahr gewonnen. Und hatten sie nicht zwei Jahre davor auch gewonnen? Jetzt war mal wieder ein anderes Team an der Reihe, oder?
1: Ja und nein. Die Patriots haben den Football sowie kein anderes Team in der Geschichte des Sports dominiert. Hätten sie am Sonntag gewonnen, wäre es der sechste Meisterschaftstitel für Tom Brady und Trainer Bill Belichick gewesen. Das ist einfach unglaublich. Vielleicht wird es niemals wieder eine Footballmannschaft wie diese geben. Hm, ich sehe, du bist nicht besonders beeindruckt, Lisa. Gab es irgendetwas am Super Bowl, was dir gefallen hat?
0: Ja, Justin Timberlake. Seine Halbzeitshow und seine Hommage an Prinz haben mir sehr gefallen. Es war eine tolle Idee, besonders weil der Super Bowl dieses Jahr in der Heimatstadt von Prince ausgetragen wurde.
1: Also, ich fand Lady Gaga letztes Jahr viel besser. Aber okay, hat dich sonst noch etwas beeindruckt?
0: Ja, zwei Dinge. Ich habe nicht gewusst, dass der Super Bowl von so vielen Menschen gesehen wird. 103 Millionen.
1: Der Super Bowl soll das größte Sportereignis in den USA sein.
0: Das erklärt die zweite Sache, die mich überrascht hat. Dass ein 30-Sekunden-Werbespot 5 Millionen Dollar kosten kann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adverbs of Narration
0: Welche Sachen verbindest du denn so mit Bonn?
1: Hm, also eigentlich eher Personen. Beethoven, Adenauer. Die Tatsache, dass Bonn jahrzehntelang bis zur Wiedervereinigung die Hauptstadt Deutschlands war. Bonn war einmal ganz groß und plötzlich ist die Ex-Hauptstadt Bonn wieder das kleine Kaff neben Köln.
0: Das Wichtigste hast du aber ausgelassen. Was? Eines Tages kommst du ja vielleicht drauf. Unterdessen sitze ich hier und esse meine Gummibärchen. Ah,
1: plötzlich geht mir ein Licht auf. Unsere weltberühmten Gummibärchen wurden natürlich in Bonn erfunden.
0: Nicht nur erfunden, Haribo... Der Hersteller der Gummibärchen hat schließlich bis heute seinen Hauptsitz in Bonn.
1: Wer hat Gummibärchen überhaupt erfunden? Und wann war das?
0: Das war ein Süßwarenhändler namens Hans Riegel. Der benannte sein Unternehmen nach den ersten zwei Buchstaben seines Vor- und Nachnamens, sowie den ersten zwei Buchstaben der Stadt Bonn. H. Riebo. Eines Tages erfand er das Gummibärchen. Das war 1922. 1922. Er wählte den Bären, weil der im 19. Jahrhundert auf Straßenfesten so populär gewesen war. Er war sich auch sicher, dass die Bärform kleinen Kindern gefallen würde.
1: Damit hat er ja nun Recht gehabt. Auch die vielen Farben helfen da sicherlich. Schade nur, dass Gummibärchen eigentlich nur leere Kalorien sind.
0: Naja, schließlich handelt es sich um eine Süßigkeit. Kinder essen süße Sachen schließlich gerne.
1: Das weiß ich. Ich habe als Kind massenhaft Gummibärchen gegessen.
0: Mittlerweile gibt es auch Varianten mit Vitamin C. Die hat der Sohn herausgebracht. Der Sohn? Nach seinem Tod 1945 hinterließ Riegel den Konzern seinem gleichnamigen Sohn. Dieser hat Haribo in der ganzen Welt groß rausgebracht. Der Konzern plant gerade weitere Expansionen nach Brasilien und schließlich auch nach China. Das Rezept der Gummibärchen ist übrigens geheim. Genau wie Cola.
1: Ja, alle möglichen Konzerne haben Millionen eingesetzt, um das Rezept eines Tages imitieren zu können. Alles für die Katz. Gummibärchen sind schließlich unnachahmlich und sind deshalb um die Welt gegangen.
0: Gott sei Dank. Eigentlich sind die Imitationsversuche darauf zurückzuführen, dass... Als Gummibärchen in den 80er Jahren in den USA eingeführt wurden, die Produktion in Deutschland eines Tages mit der Nachfrage nicht mehr nachkam. Plötzlich tauchten überall Imitationsprodukte auf,
1: die aber schließlich wenig Erfolg hatten. Der Konzern macht unterdessen heute 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und beschäftigt 6.000 Angestellte. 15 Fabriken produzieren 100 Millionen Gummibärchen pro Tag.
0: Das ist eine Menge, aber ich kriege meine Gummibärchen immer umsonst.
1: Wie geht das denn?
0: Bei Haribo Bonn gibt es diese Umtauschaktion. Kinder sammeln bis zu 10 Kilo Kastanien und bekommen dafür 1 Kilo Gummibärchen. Bis zu 50 Kilo Kastanien kann jeder Mensch bei Haribo abgeben.
1: Wieso Kastanien?
0: Die Tradition gibt es seit 1937. Haribo hatte und hat einen Park mit Wildtieren, die der Fütterung bedürfen. Das war damals eine billige Methode, um die Wildtiere zu füttern. Heute geben 15.000 Menschen 300 Tonnen Kastanien im Jahr ab, die der Konzern letztendlich an andere Tierparks in Deutschland und Österreich weitergibt.
1: Das ist ja eine schöne Idee. Haribo hat, meiner Meinung nach, auch einen der besten Werbeslogans in der Welt überhaupt.
0: Haribo macht Kinder froh.
1: Und Erwachsene ebenso.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige, und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Aufs Spiel setzen To put something at risk
0: Die Geschwister Scholl kennst du doch, oder?
1: Ich bin früher auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium gegangen und einer meiner besten Kumpels hat in der Sophie-Scholl-Straße gewohnt.
0: Willst du damit sagen, dass du weißt, wer diese Personen waren?
1: Es scheinen äußerst wichtige Leute gewesen zu sein. Sonst wären ja nicht Schulen und Straßen nach ihnen benannt. Gibt es nicht auch den Geschwister-Scholl-Preis?
0: Ja, den gibt es auch. Das ist ein Literaturpreis. Meine Frage hast du aber immer noch nicht beantwortet.
1: Ich muss dir leider mitteilen, dass ich nicht weiß, wer die Geschwister Scholl waren und warum sie so wichtig in Deutschland sind.
0: Schon mal was von der Weißen Rose gehört?
1: Ja, das ist ein Kulturzentrum in Berlin-Schöneberg.
0: Ich merke schon, du hast keine Ahnung. Die Weiße Rose war eine Widerstandsbewegung in München, gegen die Nationalsozialisten.
1: Dann ist das Kulturzentrum halt danach benannt und die Geschwister Scholl gehörten zu deren Mitgliedern?
0: Genau. Hans und Sophie Scholl haben damals ihr Leben aufs Spiel gesetzt und mit mehreren Kommilitonen Flugblätter gegen das nationalsozialistische System verteilt.
1: Das finde ich sehr mutig und ich bewundere das sehr, aber wo kam dieser Widerstandsgedanke her? Innerhalb des deutschen Volkes war davon ja anscheinend nicht so viel zu sehen. Sonst wäre die Geschichte ja anders ausgegangen. Da war niemand bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen.
0: Die Freunde der Weißen Rose wuchsen in einem sehr religiösen und intellektuellen Umfeld auf. Neben den Geschwistern Scholl gehörten auch noch eine Reihe anderer Studenten der Bewegung an, die damals freiwillig an einem Religionsunterricht teilnahmen.
1: Wieso freiwillig? Gab es damals keine Schulpflicht?
0: Schulpflicht schon, aber der Religionsunterricht wurde abgeschafft.
1: Christliche Werte passten ja auch nicht in das Bild der Nationalsozialisten.
0: Bei Fronteinsätzen hatten einige Mitglieder der Weißen Rose die Massenermordungen in Polen mitbekommen und das Elend im Warschauer Ghetto gesehen. Das hat sie nach ihrer Rückkehr umso mehr dazu bewegt, alles aufs Spiel zu setzen und mehr in den Widerstand zu gehen.
1: Und was haben die dann genau gemacht? Ich stelle mir das nicht so einfach vor damals. Heute kann man sowas ja ohne Probleme im Internet verbreiten und dabei auch noch weitestgehend anonym bleiben. Wenn man es schlau anstellt.
0: Du hast recht. Das war ein wenig komplizierter damals. Die Mitglieder der Weißen Rose haben Flugblätter verbreitet und diese zunächst an Intellektuelle im Raum München verteilt.
1: Hatten sie keine Angst, dass sie jemand bei den Nazis verpfeift?
0: Das haben sie anonym gemacht. So schlau waren sie natürlich auch.
1: Und wie ging es weiter? Ein paar Flugblätter an ein paar Intellektuelle in München war doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Es gab mehr und mehr Flugblätter. Die fünfte Auflage hatte schätzungsweise zwischen 6.000 und 9.000 Exemplare. Die wurden dann auch in anderen Städten verteilt. Die sechste Auflage fand sogar ihren Weg nach Großbritannien.
1: Und was ist aus Hans und Sophie Scheu geworden?
0: Die beiden haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und dieses dann auch verloren. Sie wurden hingerichtet.
1: Mich machen solche Geschichten unfassbar traurig.
0: Solche Geschichten gehören leider zur deutschen Geschichte dazu. Ich wünschte, es wäre anders. Und somit geht wieder eine Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News and Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.